0: comigo em 1 Coríntios capítulo 2, conhecidíssimo texto das escrituras, vamos começar nele a palavra de hoje, aleluia, 1 Coríntios capítulo 2, Versículo 9 Eu poderia ler até Ou mencionar até de cor Você também saberia Tamanho é, é O conhecimento que esse versículo Às vezes você já deve ter escutado esse versículo na sua história Diz assim Como está escrito As coisas que os olhos não viram Que nem os ouvidos ouviram que nem penetraram no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam, deixa eu falar de novo, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não penetraram no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, e o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas, de Deus, vamos orar Santo Espírito de Deus, nós estamos aqui em tua casa nesta hora, nós vemos aqui adorar e exaltar o teu nome nós vemos dizer quanto tu és grande quanto nós dependemos de ti, o quanto tu és nosso sustento, alimento, provisão nesta hora meu Deus manifesta aqui o teu Espírito vai além do que os olhos podem ver os ouvidos podem ouvir, o coração pode sentir e manifesta o teu Espírito sobre nós, Santo Espírito o Senhor conhece a realidade de cada um que está aqui e eu te peço nesta hora, visita-nos com glória visita-nos com glória visita-nos com glória levante uma de suas mãos, visita-nos com glória Pai, visita-nos com glória que a tua presença nos invada como um rio que a tua presença nos invada como um rio eu quero que você comece a apresentar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo peça que Ele te visite de forma sobrenatural o culto tem que ser uma experiência viva e real com a glória de Deus, por isso manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta aqui a tua presença, que o teu reino venha que a tua vontade seja feita na terra como no céu, em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém e Amém, aplauda o Senhor e adoro. Não mexer, futebol, futebol. Aleluia. Deixa eu te dizer de algo pré-histórico aqui. Na minha época de infância, infância não adolescência, eu me lembro do dia que o meu pai chegou em casa com um aparelho revolucionário. Ele chegou em casa. Com um aparelho diferente em sua cintura. Que na época nós chamávamos de BIP. Ou de Pager. Alguém sabe o que eu estou dizendo? Só um que, que, que quis dizer. E os outros se esconderam a idade, mas Deus sabe. Esse aparelho tinha uma determinada tecnologia. Ele recebia mensagens. De texto. Que diziam assim, ligue para tal número. Ligue para não sei quem Alguém lembra disso ou não? Ah, começaram a lembrar Deus está ativando a memória de alguns E você ligava numa central telefônica Falava com uma atendente de telefone E dizia Eu quero fazer um bip Ou mandar um pager para o número tal Ela registrava a sua mensagem Ligar para Felipe 72, não sei o que lá Creiam, isso já existiu e você mandava mensagem e ficava esperando Sem saber exatamente Se a pessoa recebeu ou não recebeu Não havia esse tipo de contato O tempo passou, se desenvolveu Me lembro que um dia meu pai abandonou o pager E chegou em casa com um pedaço de tijolo nas mãos Cinza da Motorola Um aparelho maior que o telefone sem fio que você tem em casa hoje Quem já teve esse aí? Ah, estamos melhorando. E você ostentava, andava com aquele negócio aqui assim, ó. Só tinha um problema. O telefone nunca tocava. Porque ninguém tinha celular. Só alguns. Meu pai ganhou do trabalho e ficava jantando com ele em cima da mesa, esperando, toca, toca, e não tocava nunca. Às vezes minha mãe ia na sala e ligava só para ele ficar feliz. Hoje em dia não é mais assim. Estamos vivendo uma cultura do imediatismo, das coisas que tem que acontecer de maneira imediata. Você tinha secado um pouco o reverb? Você colocou de novo? Não, né? Tá. Das coisas que tem que acontecer de maneira imediata. Você já se pegou mandando uma mensagem para alguém no WhatsApp? E em questão de segundos, você mesmo olhar a própria mensagem que você mandou para ver se ela fica azul. Para ver se os dois tiquinhos, da ah, poxa, eu quero ver se ela leu, se não leu E se ela lê e demora para responder, então é um desespero Você já manda uma sequência, já não quer mais falar comigo? Não quer me atender Você já se pegou mandando o áudio para alguém E assim que você manda o áudio, você clica no botão para ouvir o áudio que você mesmo mandou? Deus está vendo Tipo, eu quero ter a experiência de escutar junto com a pessoa Você vai, você mesmo, você fica se escutando de novo temos que ser estudados pela NASA Estamos na cultura do imediato Do clamei, a resposta tem que chegar "pedi, a intervenção tem que acontecer Estamos na cultura de não saber esperar adequadamente Porque tudo se tornou tão imediato Estamos nos confundindo no que é viver as pessoas de Deus 1 Coríntios 10, 2, perdão, versículo 10, nós acabamos de ler Que quem revela aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e o coração não sentiu É o Espírito através das suas profundezas Agora entenda comigo, viver em Deus é um contrassenso para a cultura atual porque enquanto a cultura atual prega o imediatismo, a solução rápida, a resposta imediata Em Deus, nós temos que saber andar pela fé Deus nos trouxe nessa noite para mostrar a importância de vivermos e andarmos pela fé A importância de caminharmos em fé Hebreus capítulo 11, abra comigo Veja que ele mostra uma maneira de se aproximar de Deus. E ele diz assim: ora, estão comigo aí, Hebreus. Eu não falei o versículo, já achando que você saberia por revelação. Hebreus 11, 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que você repete comigo? Sem fé é impossível Agradar a Deus Diga de novo, sem fé É impossível Agradar a Deus Fale você Fale aqueles que jantaram Fale aqueles que estão com fome Fale para quem Dê um braço de vitória aplauda o Senhor aí O convite então para viver coisas novas em Deus é um convite desafiador Na verdade o convite para a vida cristã é desafiador Porque o convite é de viver pela fé Agora será que nós sabemos efetivamente o que é viver pela fé? Será que nós sabemos efetivamente a profundidade do que é fé? Deixa eu ir além Será que nós sabemos que existem níveis em nossa fé? Deus vai visitar-nos com fé Deus vai ativar a sua fé Deus nos trouxe nessa noite para dizer que sem fé é impossível agradá-lo por isso nesta noite que no seu espírito você receba a revelação que vem do espírito que a sua fé possa ser ativada em nome do Senhor Jesus que a glória de Deus se manifeste sobre as nossas vidas que a atmosfera profética esteja aberta sobre esta casa sem fé é impossível agradar-te por isso eu me achego com fé eu me achego com fé diante de Deus eu preciso de fé ativa a minha fé a fé tem um destino final Então vamos começar pelo fim Por que a fé é necessária? Onde a fé nos leva? Em 1 Pedro capítulo 1 Abra lá comigo, 1 Pedro capítulo 1 Versículo 3, eu quero te mostrar onde a fé nos leva Qual é o destino final dessa caminhada chamada fé? Que eu e você escolhemos trilhar. Diga glória a Deus por isso. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja Deus Pai do nosso Cristo. Que segundo sua grande misericórdia nos regenerou Ele nos regenerou Para uma viva esperança Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos E agora nos colocou numa herança Que é incorruptível, incontaminável Imarcessível Depois você põe na aurélio para ver o que é Reservada nos céus para vós Que pelo poder de Deus sois guardados Presta atenção comigo Está falando de ser guardado na terra Pelo poder de Deus eu sou protegido Mediante a fé pelo poder de Deus eu sou guardado mediante a fé. Com uma finalidade. Para a salvação que está preparada para se revelar nos últimos tempos. Para a salvação que vai se revelar nos últimos tempos. Eu preciso de fé. Na qual vocês exultam. Ainda que agora por pouco tempo. Sendo necessário passar por provações. Para que a prova da vossa fé. Mais preciosa do que o ouro que perece. Embora provado pelo fogo. Redunde para louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo, aquele que você não viu, mas ama naquele que agora, sem ver você crê, exulte com alegria inefável, cheio de glória presta atenção, alcançando a finalidade da vossa fé, que é a salvação das vossas almas o caminho final da fé é a salvação o caminho final da fé é que eu Tenha um momento de vida eterna com meu Deus Diga glória a Deus por isso Esse é o caminho que nós todos estamos trilhando O andar por fé mas vai nos levar à salvação de nossas almas A salvação na presença de Deus Mas será que é só isso? Para pensar comigo, será que é só isso? Essa pergunta exigiria uma resposta Então de novo, é só isso? Você não está respondendo porque você está em dúvida A resposta é não, tá? Então vamos Será que é só isso? Isso, bem espontâneo assim Será que é só isso? Não pode ser só isso Porque se a finalidade da fé fosse só salvar a minha alma No momento que eu fizesse minha profissão de fé Em algum culto, em algum momento na minha casa De acordo com Romanos 10 Confessasse com os meus lábios que Jesus Cristo é o Senhor Viriam dois, para alguns três, para alguns quatro anjos E me carregariam para os céus Me levariam embora se a finalidade da fé fosse somente, mas completamente salvar a minha alma No momento que eu aceitasse Jesus Cristo, eu seria levado aos céus de imediato Para que continuar na terra, se a fé já tivesse cumprido sua missão Existem níveis de fé, e é para isso Deus está nos trazendo aqui nessa noite Para nos trazer em primeiro lugar a segurança de que a nossa fé vai nos levar para o melhor lugar a nossa fé vai nos levar para a salvação das nossas almas na presença de Deus Há um local preparado, por isso ele disse, não se preocupe no seu coração Creia em mim, na casa do meu pai a moradas Eu preparei um lugar, mas a minha vida na terra não é uma vida só Senhor, que o sofrimento acabe rápido, para que eu chegue na salvação da minha alma Não, a minha vida, enquanto estou na terra, é um desafio para a minha fé É um desafio para as experiências que eu tenho por Deus Para que eu saiba que acima das lutas acima das aflições, Deus me chamou para andar pela fé, Deus te chamou para andar pela fé, levante suas mãos onde a sua fé estiver enfraquecida nesta noite, onde a sua fé estiver titubeante nesta noite Deus cheire nos chamou para andar pela fé, na fé de sua presença na fé de sua intervenção nós escolhemos ter fé em ti, porque o controle é teu, tem e aplaudo Aleluia Não pastor, esse negócio de fé É um conceito que só vou viver em plenitude lá no céu não, 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 não Então estamos lendo parcialmente a palavra de Deus Lucas capítulo 18, versículo 8 É um, uma pergunta clara sobre o que o Filho do Homem espera encontrar na terra Lucas 18, 8 digo-vos depressa será feita justiça ou seja, eu vou intervir com justiça contudo, entretanto, porém, todavia quando o Filho do Homem vier Será que ele encontrará fé na terra? Aonde ele está querendo encontrar fé? Estão comigo? Quando o filho do homem vier Será que ele encontrará fé na terra? Será que ele encontrará um povo que anda, vive, caminha e habita na fé? Esse é o nosso desafio E é sobre isso, na verdade, que eu quero pregar hoje O que é fé? O que é caminhar pela fé? Quais são os níveis de fé e em qual nível você se encontra nessa noite? O primeiro nível de fé é o nível que eu chamo de crer Ou nível de crença Vai guardando essas informações Crer no original significa aceitar como verdade Então o que significa crer? Crer é aceitar como verdade Receber um princípio e reconhecer que ele é verdadeiro Isso é o crer Agora entenda comigo Que nós, no ocidente Estamos debaixo de uma influência Desde a época de Daniel, ele tem uma visão Onde ele iria lutar contra o príncipe da Grécia Aí ah, vocês estão entendendo Nossa geração e sociedade Tem vivido debaixo da influência desse espírito da Grécia Pastor, não estou entendendo nada A gente mora em Brasília, eu moro em Taguatinga O mais longe é Sobradinho Em Grécia, nunca nunca... Calma Estilo de vida grego É o estilo de vida que me leva a raci racionalizar Todas as coisas Se não fizer sentido aqui eu não recebo Eu não consigo viver a profundidade do sobrenatural Porque eu quero usar o meu intelecto para tudo Esse espírito, esse príncipe chamado Grécia Tem prendido as mentes Do povo de Deus inclusive Nos fazendo viver pelo que pensamos Pelo que vemos Ou pelo que sentimos Ao invés do que pelo que cremos mas nessa noite Deus nos trouxe aqui Porque essa é uma noite de confronto Há dois lados numa batalha ao lado daquele que manifesta a glória e o poder, ao lado daquele que tenta impedir essa glória e poder, e nós estamos aqui para estabelecer confronto, com uma bandeira em nossas mãos, que se chama Jeová, e Senhor que é a minha bandeira, esse Espírito que prende as mentes, que traz o humanismo na sociedade, que traz o um intelecto na sociedade, que traz a frieza espiritual na sociedade, não tem lugar quando a glória de Deus se manifesta, não adianta, presta atenção comigo, não adianta apenas, crer pastor agora não entendi eu estou te falando de níveis de fé e eu estou dizendo a você que não adianta apenas crer crer é aceitar como verdade o que é crer? e eu estou dizendo para você que não é suficiente e eu vou te mostrar isso em exemplos Põe na tela, por favor, para mim, Tiago capítulo 2, versículo 19 Lê para mim esse versículo, veja para mim esse versículo forte Tiago 2, 19 Você crê que Deus é um só? Muito bem que você crê Mas até os demônios também creem E estremece Estão comigo aqui ou não? Agora a Bíblia pegou pesado Você crê em Deus? Creio Muito bem, parabéns mas até demônio crê. Então calma, ele está mostrando uma limitação. Vocês estão comigo? Ele está mostrando uma limitação. Posso começar a pregar a igreja? Posso começar a pregar a igreja? Qual seria então a diferença entre crer e ter fé? Por que eu tenho que romper com o nível de crença? E tenho que aprender o que é fé? Porque crer é aceitar como verdade. Já falei 200 vezes. Posso trazer exemplos agora e posso pregar de verdade? Sim ou não? Eu faria de qualquer jeito, mas só para você vir junto. Quem é que crê que Deus é o dono de toda a provisão? Levanta as mãos. Você não crê nisso? Você não aceita isso como verdade? Mas por que mesmo dentro da igreja tem pessoas que não dizimam? Porque apenas creem. Porque apenas aceitam como verdade. E isso até demônio faz. Estão comigo? Isso é espírito da Grécia. Isso não é fé. Com silêncio agora. Posso fazer outros exemplos? Você não crê que a adoração e a oração podem transformar a situação que você vive? Quem crê nisso? Senhor, eu aceito como verdade. Claro que sim, eu sei. Eu aceito como verdade que a oração e a adoração mudam a minha atmosfera. Então... Por que pouquíssimas pessoas têm uma vida ativa de oração? Porque creem, mas não têm fé Estão comigo? Por que pouquíssimas pessoas adoram? Porque creem, mas não têm fé Aceitar como verdade não significa fé, significa crer Estão comigo igreja? Deus está chamando uma geração que rompe com esse espírito que prende o intelecto Você não crê aqui que a palavra de Deus é a fonte de todas as respostas que você precisa? Quem crê nisso? Tem gente que não crê? Você está até com medo de responder as perguntas Quem crê aqui que a palavra de Deus é a fonte de todas as respostas que você precisa? Ok Então... Se apesar de crer que a Bíblia é a resposta para tudo Por que que nas pesquisas Somente 20% da igreja É leitor ativo da palavra Porque creem Mas não tem fé O clamor Na Bíblia é Quando o filho do homem vier Será que ele vai encontrar fé Ele não está falando Será que ele vai encontrar quem crê? Porque crê até demônio crê Aceitar como verdade Até demônio aceita como verdade O desafio é andar pela fé Vocês estão comigo aqui? Você não crê na palavra que diz Que sem santidade é impossível ver Deus? Quem crê nisso aí? Todos nós cremos Mas por que alguns não conseguem manter suas vidas retas? Porque creem Mas não têm fé Calma que vai ficar melhor Tudo bem aí? Fala para você montar, tá tudo bem? Fala para ele, vai melhorar Não vai embora, não simula uma dor de barriga e vai para casa Calma Há uma diferença distinta na palavra então Entre o crer e o ter fé Não basta crer somente No original da palavra não basta apenas crer crer é aceitar como verdade e aceitar como verdade você aceita, o amigo do teu trabalho aceita, o porteiro do teu prédio aceita como verdade, isso é uma coisa agora e quando nós que somos povo chamado escolhido pelo Senhor fiéis a palavra de Deus, tementes em Jesus Cristo, estamos vivendo somente de crença e não de fé estão comigo ou não? Posso continuar? Será que eu falo isso? Eu falaria mesmo, mas aleluia. Quem é que crê? Na verdade, dá valor ao culto daquele único digno de receber culto. Quem dá valor a esse culto? Que cultuar para você é, é a essência da sua vida. Levanta a mão aqui. Cultuar aqui. Ótimo. Você crê nisso, não crê? Você aceita como verdade, não aceita? Então, por que alguns, lá na Inglaterra, Chegam 15 minutos depois que o culto começou e vão embora 15 minutos antes do culto acabar. Porque creem, mas não têm fé. Não basta aceitar como verdade. Deus está nos chamando para um novo nível, igreja. Não basta ser a sociedade que só aceita como verdade. Vocês estão comigo aqui? Não basta estar domingo sentado aqui crendo, aceitando como verdade. Mas quarta-feira tem um happy hour depois do trabalho, que você até posta foto na internet. Hashtag hoje foi top. Você crê, mas não tem fé. Será que quando ele vier à terra, ele vai encontrar homens e mulheres com fé? Deus está chamando a nossa igreja para um novo nível. Deus está chamando a tua vida espiritual para um novo nível. Chaparaste, capastete, esse espírito da Grécia. Chica, bababa, talvez você nem entenda a profundidade disso. Que prende as pessoas no intelecto. Que prende as pessoas na frisa espiritual. No afastamento de Deus. No afastamento de Sua glória. De pessoas que querem crer, mas não querem ter fé. Isso está sendo destituído. Porque o Espírito Santo está nos levando para um novo nível. Aviva a nossa fé nesta noite. Aviva a nossa fé nesta noite. Aviva a minha fé nesta noite. Eu quero ir além da barreira de apenas crer. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso que a Tua glória invada a minha vida de onde eu estiver, eu preciso ter fé em Deus eu quero andar pela fé oh! vamos comigo aqui qual a diferença então entre crer e fé porque a Bíblia está falando que quando eu chegar na terra eu preciso de fé, não só de crença não só de pessoas que aceitam como verdade você conhece umas 15. Não, pô, Deus, eu sei. Oh, legal, Deus, eu super respeito, mas não é para mim. Crê, mas não tem fé. Isso lá fora é aceitável, mas para os filhos e filhas de Deus não é mais. A nossa chamada é para andar pela fé. Então, eu preciso que você faça um, um rewind aí, um, um, uma volta em toda a tua vida e toda a sua história. E nessa última semana você comece a analisar, Deus, onde eu exerci crença e onde eu exerci fé. Onde eu exerci os princípios que eu sei porque eu aceito como verdadeiros Ou onde na verdade eu andei pela fé Estão comigo ou não? Quem só vive no crer, vive no imediatismo E começa a buscar Deus, barra igrejas Por aquilo que Deus pode fazer Senhor, se eu acredito como verdade que o Senhor é Deus, então tem que ter algo em troca então se eu trago o meu dízimo Eu tenho que morar na melhor casa de Brasília Se eu sou filho de Deus Eu tenho que ter os cinco melhores carros na minha garagem Andar com gel no cabelo tudo, eu, não, eu não uso gel no cabelo Na verdade acabou, depois eu compro Eu tenho que ser o melhor nesta terra Porque aí, isso mostra a minha fé Não, 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 isso mostra a tua crença Isso mostra só o teu apelo ao material Mas não a fé que você professa Não há nada errado em ter Mas o ter não é o fim É só o um meio se você tiver, eu tenho fé, se você não tiver, eu continuo tendo fé, se der tudo certo, eu tenho fé, se der tudo errado, eu continuo tendo fé, quando o filho do homem vier na terra, será que ele encontrará fé, será que ele encontrará fé, ou será que ele encontrará uma geração de pessoas que creem, como verdadeiro, mas deixaram de andar pela fé, Deus está nos chamando para andar pela fé igreja, Deus está te chamando para andar pela fé Deus está nos chamando para andar pela fé levante uma de suas mãos que o poder de revelação de Deus venha sobre as nossas vidas que Deus ative e avive a nossa fé que Deus fale de maneira profunda ao nosso interior, que o Espírito Santo nos visite que as mentes sejam invadidas pela tua glória eu preciso de fé eu preciso de fé eu preciso de fé, diga isso para Deus eu preciso de fé, eu preciso de fé há um novo nível de fé que orre, que Hoje eu vou descobrir nessa noite. Que fé é essa que a Bíblia está dizendo então? Tiago capítulo 2 versículo 17. Deixa eu ler um pouquinho antes. Então um versículo que quando Tiago fala que até demônio crê. Foi forte essa. Olha o que ele está dizendo. Versículo 17. Assim também a fé. Se não tiver obras. É morte. Calma aí, ele está trazendo um parâmetro aí, vamos entender. Então me diga, você tem fé e eu tenho obras? Mostra-me a fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé com obras. Ele está traçando um paralelo. A fé sem obras e a fé com obras. Igreja, erroneamente as pessoas pegam esse versículo e pensam que essas obras aqui, a Bíblia está falando de assistencialismo. De sair e distribuir um sopão, de dar uma, uma, uma comida para alguém, uma cesta básica para alguém. Isso é muito valioso, mas não é isso que esse versículo está dizendo. E prova pastor, prova agora, antes que você comece a ficar nervoso. Versículo 19, você não crê que Deus é um só? Ótimo que você crê, nós lemos esse versículo. Os demônios também creem e estremecem, mas querem saber? Homem vão, a fé sem obras é estéreo. Versículo 21, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac Eu não estou vendo Abraão com nenhuma cesta básica na mão, dando para alguém lá em cima do monte Então essa obra não é assistencialismo O que ele está dizendo é então, que é uma clara distinção entre crer e fé e fé com obras é a fé em atividade É quando eu prego a crença Quando eu prego o que eu acredito ser verdade E na verdade agora eu trago ação Sobre aquilo que eu somente cria Eu começo a agir dentro da minha crença e isto é fé Abraão podia ter dito Não, eu creio que Deus é Deus Que Ele me deu firme Mas esse negócio de dar, dar exato fora Eu creio Não, eu tenho fé Eu vou entregar Eu vou agir Fé está relacionada com a atitude. Deixa eu dizer de novo, fé está relacionada com a atitude. O que nós vivemos na nossa vida espiritual e da maneira que o mundo espiritual nos enxerga, não é somente com aquilo que professamos com os lábios, mas pelas atitudes que tomamos, você pode expressar crença, mas não pode expressar fé, mas se você expressa fé, a tua crença está embasada pelo poder de Deus, estão comigo aqui, Deus está chamando uma geração, Shebarastes está transformando uma geração, que agora passa a caminhar em fé, que agora passa a andar pela fé, eu estou anunciando isso sobre a nossa igreja, igreja, vem um novo tempo de fé, não é só um tempo de crer, de receber, mas é um tempo de agir pela fé, líderes diáconos, presbíteros, há um novo nível de fé sobre nós aviva a nossa fé, lança fora, chei, todo espírito da Grécia, tudo que paralisava no intelecto, chobarete bastou e me faz caminhar pela fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo dê um braço de vitória Então ele está dizendo A fé que não tem obras é morta Se a tua fé não tiver ação É morta De nada adianta você crer Que a oração muda se você não orar De nada adianta se você crer Que cultuar é válido Se você não cultuar De nada adianta você crer Que ele transforma vidas Se você não orar por vidas Deus está nos chamando para andar Pela fé só que o nosso conceito grego De mentalidade é tão limitado Que quando a gente fala de fé você fala, Hoje é fé, hoje eu vou profetizar meu casamento Meu carro, meus dez apartamentos Minhas fazendas, minhas viagens para Los Andes Eu vou andar pela fé Isso não é fé Isso é crença, é bom ter crença Mas é necessário ter fé Vocês Estão comigo ou não? Fé é quando eu ponho em atividade Mesmo no escuro, sem saber o que vai ser Aquilo que eu creio uma coisa é aceitar como verdade que Deus cura enfermos Outra coisa é levantar pela fé e orar por um enfermo Outra coisa é aceitar como verdade que Ele é Senhor e Salvador E transforma as vidas daqueles que o buscam Outra coisa é ir pela fé e pregar o Evangelho para alguém Nós Estamos entendendo aqui ou não? Deus está nos chamando para andar pela fé Poxa, pastor, eu nunca sabia que tinha uma diferença entre fé e crença Tem? Vou te mostrar na Bíblia então Já que eu estou te mostrando tudo na Bíblia Para começarmos a palavra mesmo, abra comigo em Marcos capítulo 9 Fale comigo, níveis de fé. Olha a cena que nós vamos ver em Marcos 9, 14. Se você ler Marcos 9,13, pode deixar na tela aí. O início do texto mostra o momento em que Jesus Cristo sobe ao monte da, conf, da, da transfiguração. O seu rosto é resplandecido. Aparece Elias, Moisés. Aquela cena top, Pedro... Que não tem o que falar, que é construir tenda, Você conhece tudo. Então Jesus vem deste momento. Ele vem dessa realidade de algo tão sobrenatural e grande. E olha com que Ele se depara quando Ele volta para o convívio da multidão. Versículo 14 de Marcos capítulo 9. Diga glória a Deus. Quando chegaram Jesus e aqueles que tinham ido com Ele para o monte. Aonde estavam os outros discípulos. Viram ao redor dos discípulos uma grande multidão. E escribas que discutiam com eles. Estão comigo aqui? E escribas que discutiam com eles. Espírito da Grécia que quer trazer as coisas para o intelecto. Estão comigo? Então lá estava Jesus voltando de algo tão sobrenatural. E ele volta e os escribas estão tentando argumentar com os discípulos. Sobre algum assunto. Estão tentando trazer racionalidade para aquilo que é espiritual. Estão tentando fazer com que o olho, o ouvido e o coração sintam aquilo que só se disserem no Espírito. E Jesus se depara com essa cena. Esse Espírito grego de intelecto. De tentar viver as coisas aqui e não aqui no Espírito. E os escribas estão argumentando alguma coisa. Jesus vem na história. A multidão fica surpreendida quando Jesus chega. Todo mundo corre para abraçar Jesus. E Jesus, versículo 16. Tipo, vou dar uma ajuda para esses discípulos aí que a coisa está pegando. Ele chega a discípulos, e aí? O que vocês estão discutindo? Tipo, com o que vocês estão perdendo tempo? Que discussão filosófica e intelectual é essa aí? Sobre o que vocês estão falando? Quando ele aborda qual é o problema A pessoa a qual era o foco do problema e discussão Se manifesta antes dos discípulos ou dos escribas Porque um cara dentro da multidão fala Sabe quem que é mestre? Sabe o que está acontecendo? Eu trouxe aqui para o meio da roda o meu filho Ele tem um espírito mudo E onde quer que esse espírito o apanhe O menino convulsiona De modo que espuma, range os dentes E começa a definhar E eu pedi para os seus discípulos que o expulsassem E eles não conseguiram Pensa comigo Jesus tipo me mata de vergonha A discussão era essa Eles estavam tentando analisar ou encarar analiticamente algo que era espiritual Eles estavam falando, calma aí Mas por que não deu para expulsar? Não, não deu por isso, por aquilo Porque a lei, não sei, eles estavam discutindo sobre isso Quando Jesus chega e fala, olha O que está que acontecendo aqui? Antes que os escribas ou discípulos tentassem explicar O homem fala, sabe o que é Senhor? Meu filho está aqui Situação real e urgente Tem um espírito sobre ele Eu já identifiquei o que é um espírito Ele convulsiona, cai no chão, rola Espuma, faz de tudo Agora eu trouxe para os teus discípulos e eles não puderam expulsar. E agora? Jesus estava prestes a mostrar a diferença entre crença e fé. Vocês estão aqui comigo ou não? Todos os dias das nossas vidas, a gente vai ser confrontado com essa realidade. Eu ando pelo que creio ou eu ando pela fé? Eu ando por aquilo que eu aceitei como verdade, ou na verdade eu ativo a minha fé. Shabastej. Deus está nos nos conduzindo como igreja, para ser uma igreja que anda pela fé. Não uma igreja no intelecto, mas uma igreja que anda pela fé. Esse é o desafio que nós temos todos os dias. Andar no intelecto é entrar, por exemplo, em qualquer culto, em algum lugar. E o louvor e a adoração estão acontecendo, e você está aqui, tipo. E está que flua como um rio. O pastor está ah, perdendo a voz. E você está? Será que deu tempo de empatar o Santos com o Grêmio? Nossa, bem que o pastor falou mesmo que ia ficar boa essa reforma. E o louvor está rolando solto. Espírito da Grécia, estão comigo aqui ou não? Eu creio que é verdade. Deus pode fluir como um rio, mas andar pela fé feda... custa demais. Né? Daqui a pouco acaba o louvor. Senta, espero que o recado seja rápido. O pastor deve pregar uns 40 minutos. Eu saio correndo. Acabou, cumpri minha missão. Eu creio, não tenho fé. Deus está nos chamando para andar pela fé, igreja. Estão comigo aqui? Porque quem anda pela fé transforma aqueles que estão ao seu redor. E Deus não nos chamou como ouvintes, mas como transformadores. Porque o local que você trabalha eu nem conheço. As pessoas que habitam na sua casa eu nem sei quem são. E naquele momento você vai precisar usar a tua fé. Não só a tua crença, mas a tua fé. Então lá estão os discípulos com cara de coitado. Os escribas tentando com a prancheta analisar o porquê que o espírito não vai embora, e o questionamento acontecendo, e agora, Jesus? Os discípulos são teus, o problema é teu, não puderam expulsar, olha o que Jesus fala, versículo 19: então Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando eu vou ficar convosco, até quando eu vou suportá-los? Traz o menino. Agora Jesus, agora tipo Azedou um molho, agora o negócio pegou Ó oh, geração no original sem fé Que crê, mas não tem fé Ó oh, geração sem fé Até quando eu vou ter que viver isso? Até quando eu vou suportar? E suportar no grego é apoiar Não é suportar tipo, nossa até quando eu te aguento? Não é isso Até quando eu vou ter que te apoiar? Até quando vocês vão ter que aprender o que é andar pela fé verdadeiramente? Traz o um menino, vai Traz o um menino aí Aí o menino vem, a multidão para Os discípulos estão olhando, os escribas também Versículo 19, perdão, 20 Quando trouxeram o menino, óbvio que isso ia acontecer Quando o menino viu Jesus, o espírito que estava sobre o menino Imediatamente convulsionou e endemoniado caiu na terra Revolvia-se Espumando Brrr, pensa, olha, olha eu imitando um convulsionado Brrr, Espumando Eu já tive a experiência de duas vezes Uma pessoa convulsionar Uma na rua Que eu tentei ajudar E outra no assento do meu lado no avião Mas aí foi outra história porque realmente eu repreendi E o bicho pegou Mas não é uma situação confortável então Jesus está ali no meio da multidão O pai fala do lamento do menino O menino vem e prova na prática o que o pai reclamava Ele cai e começa a espumar no chão O que seria o mais natural de Jesus Cristo fazer de imediato? Ser imediato e expulsar o demônio Mas ele não queria colocar naquela geração uma cultura de só crença Mas de fé quem só crê busca um Deus de resultados e de respostas rápidas. Quem anda pela fé sabe que algumas coisas em Deus demandam tempo. Então se você crê, se, se você quer uma resposta rápida de Deus, uma varinha de condão que bate e Deus faz todas as coisas, isso não é fé. Isso é só quem crê. Porque vê se faz sentido. A multidão está olhando. O Pai está na frente, os discípulos estão assistindo Os escribas estão também espumando no chão E Jesus Cristo começa a bater papo Vê se faz sentido Nenhuma liçãozinha de primeiros socorros ele fez O menino está ali revolvendo-se E Jesus começa a falar e Deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta, versículo 21 Quanto tempo isso acontece com ele? O menino lá, blum, 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 girando no chão E o Pai, ah, desde a infância Eles começam a conversar ele estava tentando ensinar uma geração que era incrédula o que era ter fé. Estão comigo ou não? Há momentos em que nós falamos, Senhor, eu estou aqui no chão me revolvendo. Eu estou aqui espumando. Eu estou aqui sofrendo. E o Senhor não vai fazer nada. Perceba que o pai não tinha pedido nada para o menino. O pai só tinha dado o relatório. É isso que acontece, o falou, então vem. E o menino lá caído, girando, e o pai conversando com Jesus, então acontece desde a infância, assim vai, assim vem, então, versículo 22, muitas vezes o menino é lançado no fogo, na água, para destruí-lo, era um sofrimento, mas, começou a fé, estão comigo ou não? Mas, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos, se você pode fazer alguma coisa Porque Senhor, eu estou aqui há horas nessa multidão E tem escriba discutindo o caso do meu filho Tem discípulo tentando expulsar e não consegue Mas se você tem a saída pelo amor de você mesmo De Deus, Jesus Pelo amor de Ti, me ajuda Sabe qual é a resposta de Jesus? Até que enfim, se pode Se você pode fazer alguma coisa, faça Sim, se pode Tudo é possível ao que crer tudo é possível ao que crer, tudo é possível, ao... falo, pastor, mas o senhor está falando que tem uma diferença entre crer e fé? Claro que tem, eu vou te mostrar no próximo versículo, segura aí que é agora, é agora, segura, aperta o cinto, larga o Instagram um segundo, tudo é possível ao que crer, sabe o que o pai fala? Põe o próximo versículo para mim, então Senhor, eu me jogo nos seus pés e digo, eu creio, mas mesmo assim me ajuda na minha incredulidade. Eu creio ou não creio? estão comigo ou não? Claro que eu creio, mas me ajuda porque eu não creio. Não, então tá, tá, tá estranho, esse seu discurso não está entendendo. O Pai te identificado a diferença entre fés. Vocês estão comigo? O Pai te identificado a diferença entre crença e fé. Pai, eu sei que eu creio. Eu sei que Tu és o Filho de Deus. Eu sei que Tu podes fazer, mas me ajuda porque mesmo crendo, eu estou incrédulo. Mesmo crendo, eu estou sem fé. Eu preciso romper do nível de conhecer como verdade para a atuação dessa verdade. Então comigo diga glória a Deus. O pai se lança aos pés do menino e fala: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas minha fé é limitada há pessoas aqui nessa noite que precisam ser sinceros com Deus, Senhor eu creio, eu aceito como verdade, mas ativa a minha fé, me leva no novo nível de fé, me leva no novo nível de revelação da tua palavra, me leva no novo nível de intimidade com Deus, eu creio Senhor, mas me ajude na minha incredulidade, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, Jesus para no meio da multidão e fala, então eu vou mostrar para vocês, a multidão correu, se aglomerava, já tinha até arquibancada, pipoqueiro vendendo pipoca, agora o negócio pegou. E quando a multidão estava junto, Jesus repreende o espírito imundo e diz, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Eu te ordeno, ação, fé, não era mais intelecto. Ele não abriu um livro para ler os cinco passos para curar um, não, 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 é assim eu te ordeno, agora eu estou agindo com a minha fé agora eu estou agindo com outro nível eu não só estou na crença, mas eu, eu agora estou agindo na fé eu te ordeno, sai do menino e não volte mais o menino gritando, agitando-se muito saiu e ficou como morto e todos aqueles ao redor que só criam, falam agora piorou, morreu estão comigo? Jesus estava numa clara distinção entre crença e fé ele ora, expulsa o demônio E o menino, bluf Aí a multidão fala Ixi, Ele tentou consertar, piorou Antes vivo convulsionando que morto, agora ele matou o menino Eu disse para vocês que uma, uma moça Uma vez convulsionou do meu lado no, no avião E a experiência foi semelhante a essa Já contei a história aqui, não preciso contar de novo Eu faria isso, principalmente as mulheres Você viu o que as mulheres fazem, né? elas querem saber Eu cheguei para uma viagem longa, voltando de um trabalho, anos atrás. A Isabela era bebê ainda. E uma moça sentada na A, e eu na C. Ela sentada lá, eu cheguei. E quando eu cheguei, ela já fez assim, tipo: Sabe, olhando, nossa, Tom Cruise is here. Eu falei: Deus, que olhos de fé essa mulher tem. E ela começou a olhar de estranho. Eu falei: Cara, não é possível, meu. vou viajar. 10 horas de avião E aí começou aquele negócio Ela olhava e eu disfarçava Tirei uma foto da família A pastora, a Isabela, a bebê Beijei a foto, tipo Sai pra lá, satanás Guardei a foto de novo Tava lendo um livro desmascarando O espírito de Isabel, já tirei e coloquei na cara Tire... Mas nada Era insistente aí Naqueles assentos super confortáveis de avião, ela encostava o braço no meio, eu tirava. Um, uma tensão, você sabe o que estou dizendo? Aí eu coloquei o, o fone de ouvido e falei: Senhor, eu vou começar a te adorar aqui, porque se confrontar, não era possível. Pô, pai, 10 horas de, de viagem. Pelo amor de Jesus. Aí eu comecei, sei lá com a música, flua como rio. comecei a adorar. Senhor, que a tua glória venha sobre nós, sei o que, fechei o olho, sei o que. Aí o avião dá aquela rézinha, quando ele sabe quando ele. Acelera, que ele vai decolar. Quando eu olho de lado da menina, começou a sacudir do meu lado. Eu olhei para ela e Deus falou: Eu estou te mostrando. Eu era jovem, continuo sendo, mas eu era bem mais jovem. E eu viajava muito, ia para muitas nações, era meu trabalho. E Deus está dizendo: Deus disse para mim: Eu estou te mostrando agora com o que você confronta, para que você nunca nas suas viagens ouse ou pense em ceder esse apelo. A menina é linda, mas o que está em cima dela é terrível. Olha. E ela... E eu... Aí eu cheguei assim, e o avião para decolar. Eu cheguei e falei assim, no... perto assim do ouvido. assim. Aqui não, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. A menina, sabe como tira da tomada? Pluf. Igual aqui, morreu. Perdeu a janta, o café da manhã só acordou em Guarulhos. Ainda deixei o demônio com fome. Aí... Mas eu voei tranquilo Essa é a diferença entre crença e fé Vocês estão comigo ou não? Essa é a diferença entre lutar contra as regiões Celestiais da maldade E simplesmente crer Que Ele é um Deus de guerra Quem só pensa Quando a guerra começa se desespera Não sabe o que fazer Porque não entrou no nível de fé quem só vive na crença Fala, não, acho que é melhor eu deixar de me envolver um pouco nessas questões aí O negócio está apertado para o meu lado Estou começando a passar dificuldades, aflições Glória a Deus por isso Porque se eu tenho um adversário que está vindo contra mim Eu estou no lado certo da guerra O difícil seria se eu estivesse do mesmo lado Então Senhor só desafia a minha fé só me faz andar pela fé E não pela crença Deus está nos fazendo aqui Andar pela fé Deus está amadurecendo Amadurecendo a tua chamada Deus está amadurecendo a tua vida com Ele É tempo de aprender a andar Pela fé Oh! só crê, tem medo do sobrenatural, não sabe de que lado está na guerra já que estamos falando de história de avião, dá tempo de contar mais uma essa eu já contei também então não precisa né, aleluia isso uma vez estou voltando de um outro evento uma... eu organizava um evento, estou voltando de um evento e a pastora Mila tinha ido junto comigo para Nova York voo longo também no meio da noite Todo mundo dormindo, uns vendo filme, outros roncando Você sabe como é um avião? Uma senhorinha perto da gente Começa a gritar assim Ricardo! Ricardo! Aí avião um momento tenso, né? um já levanta Olha E ela falava, mãe, calma mãe, calma Ricardo, Ricardo, Ricardo Começou um tal de Ricardo, uma gritaria dentro do avião Aí o genro, com toda a paciência, fala Vocês estão vendo que eu aguento, né? Já começou a falar o pessoal do lado vocês estão vendo Aí, Aí falou, o que está acontecendo Para a filha dela Então, minha mãe está gritando Ricardo Mas sabe o que eu não estou entendendo? Ricardo é meu pai E ele faleceu há três anos Quando ela deu essa informação Você não tem noção do que aconteceu no avião Porque as pessoas que só creem Têm medo do sobrenatural Um cara levantou bravo E falou assim, minha senhora Eu não sei quem é Ricardo Mas manda ele esperar lá no saguão de Guarulhos Aqui não Aí a moça veio e deu uma aguinha para a mulher, ela dormiu até o fim, devia ter alguma coisa naquela água. O fato é que nós não temos que ter medo da guerra, nós não temos que ter medo do sobrenatural. Deus nos chamou para andar pela fé. Deus nos chamou para andar pela fé, para ativar a nossa fé, nós Nós não temos que ter uma vida espiritual mística, de falar Ai, Senhor, está acontecendo isso e aquilo, não Deus, eu fui chamado para andar pela fé, esse espírito da Grécia, de intelecto, não me domina mais, não domina minha mente, não domina minhas emoções, não domina minhas atitudes, eu fui chamado para andar no novo nível de fé, de um brado de vitória, aplauda o Senhor. Ô. Então o menino está lá deitado no chão morto. A multidão que só queria falar morreu. Só que Jesus andava pela fé. Ele era Jesus. Versículo 27 de Marcos 9 diz: Então Jesus pegou o menino pela mão, ergueu e ele ficou de pé. Chapa Choribarata e capa bastante. Milagres sobrenaturais só acontecem quando eu ando pela fé. Milagres sobrenaturais só acontecem quando eu ando pela fé. Versículo 28. Ele entrou em casa, os discípulos estavam indignados. E os discípulos disseram assim: Vem cá, vamos, me, me explica uma coisa aqui. Que, 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 por que, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus falar, ah, Não sabe por quê? Porque esse tipo de demônio não sai de modo algum, a não ser através de fé. E aí ele cita duas ações, vocês estão comigo? A não ser através de oração e jejum Há uma fase em nossas vidas com Deus que eu consigo sobreviver só crendo Só aceitando como verdade Mas há uma fase que eu preciso de fé Há uma fase que eu preciso colocar minha crença em ação Há uma fase onde eu preciso me levantar E falar Senhor eu preciso ser conhecido Da tua palavra, eu preciso ser leitor Da tua palavra, eu preciso ser um homem de oração Eu preciso ser uma mulher de oração Eu preciso ser alguém que tem compromisso contigo e não abre mão Eu preciso ser alguém que não tem o quê? Baste, Vínculo nenhum com o pecado Eu fui chamado para andar pela fé Eu fui chamado para andar pela fé Eu estou escutando neste lugar Grilhões quebrando, cadeias se rompendo Na mente, nos pés, nas mãos Shabarabaste não adianta crer É necessário ter fé Não adianta crer É necessário ter fé Deus está ativando a tua fé neste lugar Dê um braço de vitória o Senhor e adora oh. oh. Agora Eu disse são níveis no plural de fé O primeiro já te expliquei É só crer, você já aprendeu O segundo é fé, é atitude em cima da crença mas posso ousar você dizer que há mais um nível de fé e é nele que Deus quer é que nós vivamos? Deixa eu falar de novo. Há ah, um novo nível de fé, diga amém. João 3,16, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu falar de novo. Porque Deus o que, que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho, para que todo aquele que cresce não perecesse mais, mas tivesse a vida eterna a maior expressão de fé você está descobrindo agora e essa maior expressão de fé se chama amor amor é a maior expressão de fé, Nos níveis de amor Há uma entrega que determina a fé Porque a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar dele como crianças Porque o meu filho sem saber direito o que é amor Me ama Porque convive comigo desde que nasceu Desde que eu o peguei na maternidade com os olhos marejados Ele nem sabia o que estava acontecendo Ele convive comigo Então tenho convicção Que se eu estiver aqui embaixo E ele aqui em cima e eu disser filho vem correndo e pula Ele pula porque o nosso elo de amor o faz confiar em mim Ele sabe que eu não vou sair Ele sabe que eu não vou abandoná-lo O maior nível de fé é saber que Ele me amou primeiro o maior nível de fé, que vai além do crer, que vai além do somente agir, é saber que o amor de Deus, que cobre as multidões de pecados está à minha disposição está à tua disposição quando eu entendo a revelação deste amor, quando eu entendo a revelação dessa entrega a minha mente não me domina mais meu intelecto não me prende mais eu aprendi o que é efetivamente andar pela fé ele me ama, Ele me ama, Ele me amou E eu o amo incondicionalmente Essa é a maior expressão de fé É por isso Que para uma igreja que passava afrontas e dificuldades Apocalipse 2,4 fala assim Olha, eu tenho algo contra ti igreja Eu tenho algo contra ti Vocês estão deixando o primeiro amor Ele está falando de fé aí Ele não está mencionando fé ele já vai direto na raiz principal da fé. Vocês estão deixando de amar como amavam. E quando nós temos primeiro amor. Nós pensamos na ordem. Em algo ordenal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não é isso que esse versículo está dizendo. A palavra grega para ordem é outra. O primeiro aqui não é isso. Está preparado aí para eu pregar mais 45 minutos? Sim. Aleluia. Brincadeira, não vou passar de 35, se você visita, segura Você deixou o primeiro amor Não é de ordem A gente fala, ah, então deixei de ter aquela alegria dos momentos que eu cheguei na igreja Que eu estava em todos os cultos Tinha reunião de célula, eu ia Tinha mutirão, eu ia Tinha... Vigília, eu ia Tinha ensaio do louvor, eu nem sei cantar, mas eu ia Eu participava de tudo Nossa, glória a Deus A intercessão chegou até a pensar que eu era satanista Que eu estava em todo lugar, sabe aquela, aquela coisa? Não é disso que ele está falando Não é desse primeiro amor Primeiro amor ele está dizendo É que você substituiu as tuas prioridades A vida tomou um rumo Natural e ministerial que as tuas prioridades já não são mais as mesmas. Você está perdendo o primeiro amor, a primeira essência. São comigo aqui ou não? Prioridade na raiz clara da palavra se expressa naquilo que você gasta o teu tempo. Onde você gasta o teu tempo expressa a tua prioridade. Chegar em casa de viagens. Tem ainda tempo para brincar com a sua família Rolar com o teu filho no chão Contar todo o relatório para a tua esposa Brincar com a filha, fazer de tudo Você expressou sem dizer qual é a tua prioridade Estão comigo? Se você, diante de uma convocação na igreja Abandona, entre aspas, tudo o que Estaria fazendo para estar na igreja Você expressou a tua prioridade Que é o maior nível de fé Vocês estão comigo ou não? Então o que a Bíblia está dizendo é olha, Povo vocês estão perdendo a essência da fé Que é o primeiro amor Que não é o começo lá Você fala, ah, Senhor, eu quero voltar no dia que eu me converti Que nada, você nem sabia da Bíblia Chorava qualquer coisa, só dava trabalho Você não quer voltar naquele tempo Não é um sentimento nostálgico De voltar lá no começo da caminhada Não, 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 não. Senhor, eu quero que o Senhor reveja as minhas prioridades Eu quero que o Senhor passe sobre a minha agenda E se há algo que não há prioridade em Ti eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à essência da fé. Vocês estão comigo ou não? Isso precisa estar sobre a nossa geração. Se o cara chega e fala, pastor, mas sabe o que é? Meu dia a dia é tão apertado, não dá tempo de ler a palavra. Não dá. Simplesmente não dá tempo. Aí você chega em casa do trabalho, fica uma hora e quinze curtindo as fotos do teu timeline no Instagram. E ousa dizer que não tem tempo para orar a Deus. Prioridade. Não tem problema ter Instagram. Eu tenho também. Me sigam, PR, Felipe Parente. Mas... Tem que saber qual é a minha prioridade Estão comigo? Eu tenho uma missão e uma chamada em Deus Deus me chamou a pregar em vários lugares Tanto é que eu vou Viajo um dia, vou no outro, faço uma correria Mas eu tenho uma prioridade A não ser que seja sobrenatural E eu esteja em Los Angeles e não dê tempo de voltar Eu pego carro de madrugada se for Avião de madrugada se for turno duas horas se for para que domingo à noite nós estejamos aqui Assim eu expresso minha prioridade Assim eu expresso o meu amor a Deus e a vocês. Vocês estão me entendendo ou não? Isso é fé com obras. Isso é fé com prática. É quando eu falo, Senhor, reestabelece as minhas prioridades. Reestabelece a minha agenda. Eu não quero perder o primeiro amor. Porque lembra comigo, ele está falando, você está perdendo o primeiro amor. Então faz o seguinte, versículo 5. Rapidamente ele faz o flip e vai para a prática. Lembra então, aonde aconteceu isso. Se arrepende e volta a praticar. Obras, ele não está falando de entregar a cesta básica Volta a viver pela fé Volta a ter a fé que você sempre teve Volta a ter a alegria que você sempre teve em Deus Eu sinto Deus passeando sobre esse lugar nessa hora Deus está tocando pessoas que foram tão feridas por estruturas ministeriais. Pessoas que foram tão feridas. Que o teu primeiro amor, que as tuas prioridades foram trocadas. Você crê, você aceita como verdade. Mas a fé já não é tão realidade e o amor muito menos. Deus está te chamando de novo para o centro de sua vontade, para o abraço do Pai que ama. Ele me amou primeiro, eu fui a sua prioridade, então Ele também é a minha prioridade. Eu te amo, meu Deus, aviva a minha fé, dê um brado ao Senhor e aplaudo. Oh! a fé não existir amor é impossível viver na sociedade que vivemos uma cidade semelhante à cidade que vivemos ou a sociedade que vivemos hoje é a cidade de Éfeso que cultuava predominantemente uma deusa chamada Diana que na mitologia também é chamada de Afrodite uma atualidade de moralidade, de cultos pagão, pagãos de orgias públicas tanto que as figuras da época eram de Pedra ou mármore, e tinham seus órgãos reprodutores expostos. Você tem a tua imagem mental disso, tenha rápido e volte, porque você não peca. Era isso. Quando você vai até hoje em Éfeso, as banquinhas de camelô vendem as estatuazinhas para você trazer, imagina que baixaria colocar na, na, na mala. O homem lá, tudo, tudo assim, nu. Como que você vai estabelecer uma igreja numa cidade assim? Você vai saber, estabelecer uma igreja Em uma sociedade que se corrompe a cada dia Nossa uma sociedade que é corruptível Que está desfacelando-se É impossível Estabelecer uma igreja só com crença É impossível Só com ações de fé É preciso de mais um nível Agora Paulo escolhe terminar a carta Aos Efésios A esta cidade que eu acabei de escrever Desta maneira Efésios capítulo 6 versículo 23, último versículo do livro das cartas aos Efésios. E olha o que ele diz, a paz seja com os irmãos e o amor, vocês estão vendo comigo aqui? E o amor com fé, com o que ele associa a fé? E o amor com fé da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, há momentos em que eu preciso ir para o um nível top de fé, que é a fé baseada no amor, que é a fé baseada na entrega, que é a fé baseada em algo que eu não posso mais controlar a graça versículo 24 seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo porque o amor é incorruptível a sociedade é corruptível os valores são corruptíveis mas o amor o amor é corruptível se eu tenho um nível de fé que está baseado no amor eu não me corrompo mais minha fé não pode ser abalada pelas circunstâncias minha fé não pode ser abalada pelas más notícias pela ausência de respostas, se eu cheguei no nível amor, eu sei o Senhor me ama, o Senhor é um Pai que me ama O Senhor é um Deus que cuida de mim, o Senhor me ama, eu também te amo Pai, isso já é suficiente para a minha fé Foi por isso então que a Bíblia diz Senhor, a minha graça te basta A minha graça basta Pai, tua graça me basta, que o teu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas Paulo está dizendo, ó oh, viva a minha fé, aviva oh, viva a minha fé, eu não quero só crer, eu preciso de fé. Que o teu poder se aperfeiçoe em mim. Oh. Porque é o um momento em que não adianta mais discussão filosófica. Aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, ele está dizendo, gente vamos parar de discutir, se tem gente da circuncisão ou da incircuncisão, Gálatas 5,6. 6. Vamos parar de discutir se é circuncisão ou incircuncisão, é isso não vale nada, mas só vale uma coisa: a fé que opera através do amor. Vamos parar de discussão vã, vamos parar de usar as redes sociais para atacar outros ministérios, para atacar igrejas, para atacar pastores, para o corpo ferir o corpo, vamos para o nível de fé que opera pelo amor. Vamos parar de apontar os dedos de acusação Ele está dizendo E vamos entrar no nível de fé daquele que ama De fé daquele que ama Deus está abrindo um novo capítulo na tua história de fé com Ele Rabastei E onde você foi julgado? Onde você foi ferido? Chegou o tempo de descobrir a fé que opera através do amor A fé que opera é do amor Dê um brado ao Senhor e adore -o. Então, eu vou usar encerrar por aqui Com um texto que você conhece Mas que talvez não soubesse a revelação plena desse texto Com um texto que eu mesmo como pastor Já usei 252 mil vezes em casamentos Que é o texto de 1 Coríntios capítulo 13 versículo 1 Paulo está dizendo Ainda que eu falasse a língua dos homens dos anjos, nossa, isso não é a letra do Renato Russo, não é a Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como um metal que só faz barulho, como um símbolo que só fica tocando. Eu não teria utilidade. Então, começa a analisar comigo se Paulo está falando de amor carnal entre homem e mulher ou se ele está revelando um novo nível de amor. Estão comigo? Mesmo que eu tivesse tudo, mas eu não tivesse o nível top de fé, eu não seria nada vamos continuar, porque se eu tenho esse nível de fé, eu posso ter profecia, eu posso conhecer os mistérios, eu posso ter toda a sabedoria, versículo 2, ainda que eu tivesse toda a fé, até a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada eu vou ser, eu preciso de um novo nível na minha fé, não a fé que só declara, que fala vai monte para cá, vem para cá, vai solteiro para cá, vem para cá, não é só essa fé, se eu não tiver amor Não vai valer nada Se eu não tiver esse nível de fé Não vale nada Mesmo que eu fizesse assistências sociais E distribuísse todos os meus bens para os pobres Mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado Se eu não tivesse amor Nada disso me aproveitaria Ele está nos lembrando O amor como a fé Sofre Mas é bom o amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se soberbece. O amor não se porta inconvenientemente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita do mal. Será que ele está falando realmente de amor? Vocês estão comigo aqui? Ou ele está falando de maneira revelatória? Vamos continuar. Se você tem fé, ou oh, perdão, se você tem amor, tudo sofre, tudo crê, eu tudo espero, eu tudo suporto. Eu encontrei o um nível máximo de fé. O amor jamais acaba. Podem existir profecias, mas elas acabarão. Podem existir línguas, mas elas cessarão. Pode existir ciência, mas ela desaparecerá. Em parte conhecemos. Só em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito. O que é em parte vai ser aniquilado. Então Paulo chega à conclusão. Gente, amadureci. Estou num novo nível de fé. Quando eu era menino eu pensava como menino, quando eu era menino eu só cria, eu só aceitava como verdade, mas agora eu virei homem, acabaram as coisas de menino, agora eu descobri um novo nível na minha fé, agora eu estou em uma nova caminhada com meu Deus, porque o que nós vemos hoje é só no espelho, com enigmas, um dia nós veremos face a face. O que eu conheço em parte, um dia eu vou conhecer plenamente Ele está falando de amor ou de fé, vocês estão comigo aqui? Aquilo que eu vejo hoje, um dia eu vou viver eternamente O que eu conheço hoje, um dia plenamente eu vou conhecer Aí ele diz, calma aí, deixa eu coroar aqui Para o pessoal ver que não vai ficar dúvida Agora então, só permanecem três coisas A fé e a esperança A crença e a fé mas nos níveis de fé que existem na terra Entre a fé, esperança e amor O maior deles é o amor O maior deles é o amor oh! Você me entendeu, né? Quando as coisas estiverem difíceis, rompa com o nível de fé. Quando você não tiver respostas, vá para um novo nível de fé. Quando você sentir que está esfriando, vá para um novo nível de fé. Quando você estiver desafiado a viver pelo teu intelecto, pelos teus sentimentos, pelas suas emoções, rompa para um novo nível de fé. Quando você não tiver respostas, o amor de Deus vai ser a tua resposta. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo tenha feito uma afirmação tão forte. Porque ele teve a revelação do que é a verdadeira fé oh, Há uma glória de Deus aqui Paulo não está dizendo assim ó. Ninguém vai roubar minha fé Paulo não está dizendo assim Ninguém vai roubar minha crença Não, ele nunca falou isso Mas uma coisa ele falou Põe na tela para a gente terminar Romanos capítulo 8, versículo 31 Paulo está dizendo assim O que eu posso dizer diante de todas as afrontas que eu passo Se Deus é por nós Põe lá Romanos Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será contra nós? E ao vez de falar Ninguém vai roubar minha fé Vamos ler Aquele que nem mesmo A seu próprio filho poupou Mas o entregou Por todos nós Como também não vai nos dar Todas as coisas Quem vai acusar Contra os filhos de Deus? Deus nos justifica Quem os condenará? Cristo Jesus morreu E ressurgiu dentre os mortos Está à direita de Deus E intercede por nós Presta atenção comigo agora Quem nos separará Do amor? ele pode roubar, a crença ele pode abalar, mas o amor, ah, parceiro, quando eu sei que eu sou amado, quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será angústia? Será a perseguição? Será fome? Será no nudez? Será o perigo? Será a espada? O que poderia me separar? Eu sei Deus, que é por causa da minha fé. Que é pelo amor que eu tenho a Ti Eu sou entregue à morte todo dia Eu sou como uma ovelha que foi para o matadouro Mas eu sei Senhor Que em todas as coisas As lutas e as vitórias Em todas as coisas Eu sou mais do que vencedor Porque a minha base é aquele que me amou A minha base é aquele que me amou Então eu estou certo Deus Que nem a morte Nem a vida Nem os anjos, nem os principados Nem as coisas presentes Nem as futuras, nem as potestades nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o meu Senhor Aplauda, 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 aplauda Seja invadido pela glória, aplauda, 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 aplauda. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Exalte o nome do Senhor, aplauda, 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 aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Cheitarabará, bará, 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 babababaste. Choquetarabá, bababababababastou. Flua, Senhor. Flua, Senhor. Flua como um rio neste lugar, Pai. Flua como um rio.